0: Всім привіт! Сьогодні знову з вами я, Захар, і наші прекрасні Анна Сабара і Лідія Токарєва. Сьогодні ми будемо говорити про вельми цікаву, особисто мені досить цікава тема, політичні режими, будемо говорити про саме поняття політичного режиму, для чого нам варто розбиратися в цьому понятті, які є види політичних режимів, і саме еволюція політичного режиму в нашій прекрасній державі Україна.
1: Цікава пара на Львівському радіо.
2: Всім привіт! Вітаю! Отож, для чого нам знати, по-перше, що таке політичний режим? Ну, для нас, як громадян, це дуже важливе поняття, оскільки воно буде нам показувати, як держава взаємодіє з нами, та? тобто з громадськістю. І це таке одне з найширших трактувань політичного режиму. Це, власне, характер взаємодії і механізми взаємодії між населенням та державою. Якщо заглиблюватися в суть цього поняття, то ми будемо говорити про те, що політичний режим – це є, власне, механізм взаємодії взагалі влади поміж різним своїми гілками. Особливо це буде помітно, коли ми будемо розбиратися в їхніх типологіях, і як взагалі влада функціонує. Власне, який характер цього функціонування і які механізми використовуються. Тому що, якщо ми подивимося на типологію, тут буде трошки зрозуміліше, я не буду вглиблюватися саме в класифікацію, але Наприклад, ми будемо бачити, що в тоталітарному режимі в нас є зрощення всіх гілок влади в одну ієрархію, і ми будемо спостерігати, власне, тотальний контроль над громадськістю, над населенням, над нашим з вами, ну, умовно, якби ми проживали в такому режимі, над нашим з вами життям. З іншого боку, коли ми бачимо протилежність, це є демократія, це є той режим, який нам гарантує, по-перше, поділ влади на три різні гілки, які одне одного вирівноважують, що дає нам можливість говорити про певну саморегуляцію політичної системи з одного боку, а з іншого боку про можливість такого поняття, яке називається верховенство права. І тут ми вже говоримо про те, що демократичний режим дозволяє, власне, людям мати певні свої права і обов'язки, певні права і свободи, які ми здатні реалізовувати в тій чи іншій мірі. Тобто держава займається своїм певним Функціоналом та, тобто держава займається саме управлінням, а громадяни займаються своїм життям, займаються економікою, займаються там, різними сферами життєдіяльності людей, і держава в них не надто вникає, якщо це не є власне безпосередньо державний сектор. Тоді ж, коли в більш таких узурпаваних варіантах, власне, політичних режимів, то ми будемо говорити про те, що держава має контроль над нашим з вами життям, над всіма гілками влади, і є якась певна чітка ієрархія, яка не дозволяє, власне, можливості до самореалізації в цьому режимі, в тому варіанті, де, власне,
1: хочеться самореалізуватися, а не там, де диктує саме держава. Дякую тобі за таку гарну підводочку, а власне, я вже тоді буду зосереджувати більше увагу на тому, якими є основні характеристики того чи іншого політичного режиму. Насамперед, хотілося б сказати, що класифікації політичних режимів існує безліч. Тобто різні науковці вони поділяють політичні режими в залежності від наявності і проявів демократії. Деякі беруть за основу персону саме політичного лідера, який перебуває при владі, деякі беруть соціально-економічні характеристики призначення, ретамані для того чи іншого режиму. І, власне, сьогодні я б хотіла сконцентрувати увагу на найбільш такі поширені класифікації. Це поділ режимів на тоталітарні, авторитарні та демократичні. І, власне, розпочинаємо з тоталітарних режимів. Тоталітарні режими, як вже слушно зазначала Анна, це режими, які характеризуються тотальним контролем над усім, що відбувається в державі. Ці режими характеризуються перебуванням при владі особи або групи осіб, в руках яких зосереджена вся влада, які узур цю владу і дуже не хочуть, скажімо так, ділитися нею з кимось іншим. Це люди, які прийшли до влади одного разу, і по факту не завжди. Тобто, якась демократична зміна влади в державі, вона в такий спосіб неможлива. Також в таких державах дуже часто наявна одна масова партія. Політичний плюралізм відсутній. Опозиція, якщо вона є, вона перебуває в глибокому підпіллі і. Розповідати всім іншим, що ви перебуваєте в опозиції, дуже небезпечно для життя. Також для тоталітарних режимів характерний поліцейський контроль, характерні репресії, коли над... Населенням країни чиниться певний тиск. Насправді він може проявляти себе у різний спосіб: це можуть бути власне поліцейські органи, це можуть бути поєднання функцій, тобто це можуть бути поліцейські репресивні органи. Якщо ми поглянемо наприклад у Радянського Союзу, це прекрасно відображалося в діяльності КГБ і тому подібних похідних органів. Також для тоталітарних режимів, що дуже важливо усвідомлювати, характерна відсутність плюралізму не лише політичного, але й плюралізму в усіх сферах. Життя. Що це означає? Це означає те, що є одна якась ідеологічна доктрина, яка диктує поведінку громадян держави абсолютно в усіх сферах їхньої життєдіяльності. Це і політика, це є економіка, це соціальна сфера. Дуже часто це релігійна сфера, тобто, з одного боку, це може або відсутність релігії повністю як такої, або ж нав'язування якоїсь релігійної позиції, дотримуватися якої мають усі громадяни держави. Це повна відсутність. Свободи думки, змоги висловити якусь свою незгоду з діяльністю влади. Це одразу ж накладаються санкції на осіб, які намагаються висловлювати якусь свою незгоду з режимом і у ну, такий спосіб. Дуже часто ці люди просто зникають. Це також ми можемо подивитися на прикладі і Радянського Союзу, на прикладі нацистської Німеччини. Там оці речі дуже, дуже, дуже характерно прослідковуються. Також важливо усвідомлювати, що тоталітарний політичний режим – це режим утопічний. Що це означає? Це означає, що особи, які перебувають при владі, вони побудували в своїх головах якусь ідеальну концепцію влади. На основі цієї ідеальної концепції влади вони побудували певний державний і політичний, в тому числі, устрій, якого вони намагаються дотримуватися. З такою системою дуже важко боротися, і насправді побороти тоталітарний режим може допомогти лише якась реакція з боку суспільства, тобто незгода, якась, можливо, революція, повстання, в деяких випадках навіть збройне. Якщо цього не відбудеться, то тоталітарний режим може існувати дуже і дуже довгий час, що характеризує його, в принципі, як довготривалий режим. За тоталітарним режимом, якщо ми йдемо вже так по спадній в нас, слідує авторитарний режим. Авторитарний режим, він дещо більш поміркований, ніж тоталітарний, але також він все ж таки має в собі деякі репресивні функції, про які ми зараз детальніше поговоримо. Якщо дивитися за принципом здійснення і реалізації влади, то це також. Тут найчастіше при владі перебуває вже група осіб, тобто харизматичний авторитаризм при наявності якогось одного лідера, він достатньо рідко зустрічається, і в світовій практиці таких режимів було, ну… Штук до п'яти, якщо брати в загальному. Якщо говорити про політичний плюралізм, тобто наявність різних політичних партій, різних векторів політичного розвитку держави, то тут ми вже можемо помітити наявність певного плюралізму. Однак в таких суспільствах також опозиція не дуже себе комфортно почуває, не всі думки можна відкрито висловлювати. Не всі вони сприймаються і також за це можуть, звичайно, накладатися на активістів, на громадян певні санкції. Бо в авторитарних режимах більше все-таки присутня інститут громадської думки, свободи слова. Він вже менше контролюється, ніж в тоталітарному суспільстві, однак теж ми спостерігаємо, що контроль за ним існує. Ну Але, знову ж таки, як я вже говорила, трошки менше, ніж в тоталітаризмі. Якщо говорити про законодавчу систему, то тут, в принципі, як і в тоталітаризмі – Закон працює на державу, тобто на тих, хто перебуває при владі, а не для того, аби відстоювати права громадян, давати їм змогу реалізовувати повністю свої інтереси та забезпечувати їхню свободу. І в принципі, якщо ми подивимося більш в такий політичний контекст, то авторитарні режими, вони більше працюють в тих державах, де в нас є унітарна форма правління, тому що авторитарний режим, він за рахунок своєї меншої жорсткості, він погано достатньо працює на великих територіях, тобто, якщо ми говоримо про якісь федеральні утворення, або ж про держави, які мають далеко розташовані колонії і тому подібні речі. Ще дуже цікавою характеристикою авторитарного режиму є те, що Пріатноуковцев Схиляється до думки, що авторитарний режим є певним антикризовим поштовхом. Що це означає? Це означає те, що авторитарний режим, він достатньо короткотривалий за своїм перебігом, він максимально реалізує себе в дуже стислі терміни, тобто це від п'яти до десяти років. Якщо авторитарний режим діє далі, то він починає занепадати. Це спосіб державного управління, коли ми маємо країну, яка, припустимо, відходить від тоталітарного режиму, вона має якісь серйозні проблеми, і, власне, авторитаризм покликаний, аби ці проблеми максимально врегулювати, тобто врегулювати максимально швидко і максимально якісно, скажімо, у певній мірі навіть підготувати країну до пізнішого переходу до демократії. От. І нарешті ми підбираємося до демократичного режиму, який, на думку багатьох дослідників, є ідеальним. Але, але зараз спробуємо подивитися, чи насправді це так. Демократичний режим на повну противагу тоталітарному він гарантує політичний плюралізм, наявність свободи слова, наявність свободи волі громадянина, можливість відстоювати свої права, мати певні права, закріплені, які будуть відстоюватися законом. А демократичний політичний режим гарантує, що ви не будете зазнавати політичного переслідування за те, якщо ваша думка не співпадає з основним е, політичним вектором держави. <кій> Однак, якщо ми поглянемо під іншим кутом на демократичний режим, то тут ми також стикаємося по суті з тим самим, що й в тоталітарному повністю реалізувати демократичний режим, побудувати суспільство загального добробуту, де Будуть виконуватися всі ці речі, які я говорила попередньо. Ми на жаль не можемо. Завжди будуть якісь моменти, які не будуть реалізовані у повній мірі, а завжди будуть якісь і політичні, і соціальні, і економічні норми, які не будуть повністю дотримуватися. Тобто, чистого демократичного режиму, як виявилося, набагато важче досягнути, ніж того самого тоталітаризму чи того самого авторитаризму. От така ситуація.
2: Але тим не менш до демократії треба прагнути. А знаєте чого? Я вам зараз розкажу. Того, що в демократії ми можемо себе реалізовувати. В будь-яких сферах плюс ми маємо можливість, ми маємо механізми для того, аби врегулювати всі сфери життя, тому що ми маємо право вибирати, як мінімум, наших представників, які потім будуть регулювати наше з вами життя. З іншого боку, ми маємо можливість впливати на владу через різні рухи, організації, через політичну участь. Про це ми потім поговоримо, це така маленька, маленький анонс на наступний етер. Так от, до демократії треба прагнути. Але дійсно, вона є доволі утопічною, тому що люди не є ідеальними, так? не можна прописати ідеально всі механізми. Але тим не менш, коли ми говоримо про демократію як таку, то вона є найбільш, найбільш ціннісним політичним режимом, де цінністю є безпосередньо людина, а джерелом влади є народ.
0: Тут я б хотів би додати як... Казала одна з моїх викладачок. демократія не ідеальний політичний режим, але кращого людство ще не придумало. Це точно. Так, і так, ми вже поговорили про класифікацію, і я б хотів би дізнатися, чи існують змішані політичні режими, чи є випадки саме поєднання.
2: Власне, як такого змішаного типу, вони так не називаються. Та? Скажімо так, змішаними вони не називаються. Більше того, Ніхто не хотів би створювати змішаний політичний режим, так? тобто в нас є оці от три основні і є держави, які просто знаходяться в перехідному періоді. І в цьому перехідному періоді однозначно, що держава вона має ознаки одного і іншого політичного режиму. Зазвичай, коли ми говоримо про перехід, то держава прямує до демократії. Воно так називається в політичній науці, як демократичний транзит. Або ще зустрічається як демократичні трансформації, наприклад. От. І коли ми говоримо про ці от, демократичні трансформації, по суті це є два процеси, які називаються лібералізація і демократизація. Коли ми говоримо про лібералізацію, це є зміна, Тих політичних інститутів, які є наявні в попередньому політичному режимі, зазвичай це є авторитарний політичний режим, в інших випадках тоталітарний, це є їхня лібералізація, та тобто їхнє часткове реформування, та тобто вони послаблюють свій тиск, вони стають ліберальнішими. І тоді, коли ми говоримо про вже наступний етап, це демократизація, це коли ці інститути вони або починають від своїй лібералізації, вони або починають реформуватися, трансформуватися, підпадати під демократичні цінності, під демократичні принципи функціонування, тобто вже встановлювати демократичні механізми, або ж вони відмирають. Та? Тобто ми створюємо нові демократичні інститути. І от на етапі, коли в нас є одні хочеться казати, загниваючі, а вони не загниваючі, вони, застарі, вони застарілі, так? тобто вони зменшують рівень своїх там, умовно функціоналу і впливу на політику. Так? І в нас ще не є сформовані демократичні інститути. І тоді в нас виникає так, що ну, державою ж треба якось керувати. Життя якби йде, відповідно, треба, аби політична сфера і, власне, управління відбувалося. І коли ми бачимо оці от нестабільні політичні інститути, коли вони ще хочеться їм оце от працювати як авторитарний там, чи тоталітарний, ну, бо система вона не хоче змінюватися сильно, але вже впроваджуються ці демократичні механізми і принципи, і вона така ні туди, ні сюди, вона не зовсім є стабільною, і в результаті в нас виходить змішаний режим. Він так не називається, в політичній науці вони називаються гібридними. І вони мають певні ознаки авторитаризму і певні ознаки демократичного суспільства, демократичного режиму. Наприклад, я не дуже хочу розказувати взагалі про всі ознаки гібридних режимів. Я, напевно, це залишу для Лідії. Але, наприклад, ну, це такий дуже яскравий приклад для мене. В гібридних режимах є вибори, вони, в принципі, демократичні, та, тобто в більшості. Та? вони мали би проводитись, за, як мінімум, за демократичними принципами. Про вибори ми також ще потім поговоримо. Але з іншого боку в нас ну, вибори — це як інструмент волевиявлення населення. Та? Тобто ми слухаємо, держава слухає, що населення потребує. Бо ця потреба вона виявляється в кандидатах, в партіях, яких ми вибираємо, відповідно до їхніх там, положень програмних. От. І з іншого боку, в нас є абсолютно контрольовані ЗМІ. І воно означає, що ми вас послухаємо, але ми вам скажемо, що як вам сформувати свою думку. Тому тут такі доволі є протирічні моменти. І, власне, це от гібридний режим. Зараз він в нас в Україні також, в принципі, ну, більшість ознак, бо Лідія мені махає пальцем, більшість ознак гібридних режимів в нас, насправді, зараз є присутніми і я схильна вважати, що в Україні він таки є. Як мінімум той, що я щойно назвала. Але давай подискутуємо.
1: Окей, добре. Я підтримую твою позицію про те, що є певні ознаки, притаманні для таких класичних підручникових гібридних режимів, але не всі вони в повній мірі реалізовані в Україні. Я б дуже хотіла в це вірити, насправді. Як показує нам аналітика, як показує нам статистика, Україна все-таки вона все більше і більше відходить від цієї позиції гібридного режиму і все більше і більше прав до демократії. Це правда. От, ще одне мені нагадалося, мушу розказати, бо я потім забуду. Дуже велика кількість, знову ж таки, і громадяни, і науковці, вони вважають, що гібридні режими, вони дуже короткотривалі. Тобто це режим, який займає там, буквально 5-10 років між одним і другим. Тобто нам, в принципі, вигідно якомога швидше його закінчити і щоб настало в нас період повного Процвітання, щастя і добробуту. Але є одне, але існує як мінімум дві групи держав, які можуть в цьому гібридному режимі проживати довгий час. З одного боку, це так звані ресурсні держави. А якщо ми подивимося на держави Близького Сходу, які дуже довгий час власне, існують за рахунок реалізації корисних копалин і за рахунок власне реалізації нафти. Це держави, які дуже комфортно почувають себе власне в цьому гібридному режимі. Тобто, з одного боку, там є всі необхідні атрибути для того, щоб держав. Держава, в принципі, де-юре вважалася демократичною, але якщо ми поглянемо де-факто, то все-таки там процвітає такий махровий авторитаризм, якщо не сказати навіть тоталітаризм. І ще одна достатньо цікава група країн – це є так звані маріонеткові країни. Що це означає? Це держави, які не мають, скажімо так, уряд, представницькі органи влади, вони не мають влади в цій державі. Ця держава знаходиться повністю під контролем іншої держави, яка фінансує підтримку тієї чи іншої ситуації от в цій нашій державі А. Цей період може тривати так само не одне десятиліття, поки країні Б, яка фінансує, буде цікаво, поки вона буде для себе щось отримувати. Це, власне, теж достатньо специфічна ситуація, але таких прикладів, на жаль, ми маємо дуже багато. Якщо дуже далеко не ходити, ну, та сама Білорусь. Класичний приклад реалізації маріонеткового режиму. От. Ще одне. Дуже багато, насправді, людей думають, що гібридні режими це щось дуже страшне і не дай Боже з цим зв'язатися. Хочу вас розчарувати, насправді ні, тому що гібридні режими, вони були притаманні для більшості країн на нашій планеті. Чому? Тому що коли розпадалися в 20 столітті ці величезні блоки, які включали в себе безліч держав, а кожна держава, яка була членом у цього блоку добровільно чи добровільно, вона здійснювала в певній мірі оцей транзитний перехід. Незалежно від того, наскільки ми напрагнули Реалізувати демократичні цінності, наскільки вона прагнула реалізувати представництво громадян, представництво їхніх інтересів. Настільки швидко для цих держав закінчувався демократичний власне транзит або ж перехід, як ми це називаємо. В одних швидше, в одних повільніше. Це насправді як побертат тут, як пощастить. Одні виходили звідси без якихось дуже серйозних втрат, а для інших це закінчувалося трагедіями і прищами. От тому, власне, повертаючись до питання України. Ми можемо все-таки сказати, що дуже довгий час в Україні тягнувся саме цей гібридний режим. Це пов'язано з дуже великою кількістю факторів, але, ну, будьмо відверті, частково це пов'язано з тим, що ми підпадали під великий вплив Росії. При владі дуже довго час перебували політики, для яких було вигідно утримувати Україну в цьому стані. І ми пам'ятаємо, чим закінчився цей останній раз, коли в Україні, коли українцям намагалося сказати, що навіщо вам ця Європа, навіщо вам це ЄС, навіщо вам НАТО? Сидіть, залишайтеся, спілкуйтеся лише з вашим прекрасним названим старшим братом і буде вам щастя. Ну, я шалено продовжити. тішуся, що українці мудрі люди і ми... Не захотіли цього робити.
2: Тут можна продовжити, насправді, цей логічний ряд, тому що за цими блоками там, можна було запитати, і на що вам ця демократія. До речі, дуже цікавий момент. Я доволі часто чула раніше таку тезу про те, що «В Україні необхідно запровадити авторитарний режим, бо нам так тяжко жити, треба це все перегулювати і тоді» заживем, і як заживем, все в нас буде добре,
1: і економіку порегулюємо, і все буде у нас класно. Ну, в наших політиків, як мінімум, немає усвідомлення того, що авторитарний режим це режим антикризовий, який, як вже говорилося, для того, аби максимально швидко і максимально з милими втратами цю кризу закінчити. В Україні цей режим тягнувся би десятиліттями, це було би передавання влади від батька до сина, і кожен наступний політик повторював би свого попередника, що от, от, от ви виберете мене, от 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 я точно це все ж Ну От от я вже точно. За ним би приходив наступний, це тягнулось би неймовірну кількість років. Тому Україна і авторитаризм, ну, ні, ні за що. Більше того, з іншого боку, я вам так
2: скажу. Подумайте собі чи готові ви віддавати частину своїх прав, давати державі більший контроль над своєю свободою, та? Заради чого? Заради того, щоб вони 10, 15, 20, 30 років намагалися витягнути державу з кризи, безуспішно при тому, що ну, бо як показує практика зараз, ну, добре, ми не будемо зараз оце усе розповідати про те, що наша влада погана. Зараз не про те. Але тим не менш подумайте, чи готові ви відмовитись від того, аби висловлювати свою думку вільно? Хоча би про це.
0: Так. В принципі, ми вже перейшли так від класифікації, від гібридів і почали говорити про Україну. Тут варто зазначити і варто розпочати з такого питання. Я хотів би почути саме, як відбувалася еволюція політичного режиму в нашій державі, так як все-таки ми є країна пострадянська, і наша історія досить цікава.
2: Ну, е, я не думаю, що нам треба оце от заглиблюватися в дуже-дуже далеку історію. Ну, очевидно, що
1: коли у Украї... Ну, не Святослава, але ну, десь так трошечки з ХХ століття.
2: Я хотіла про Аскольда Ідіа розказати, але... 20-те Люблю століття, так 20-те віри. століття Очевидно, що коли Україна була в складі Радянського Союзу, то в нас був тоталітарний режим Нагадувати про цей страшний терор, який радянська влада влаштувала в Україні, на нашій території, з нашими громадянами Це зайвий раз, напевно, не буде нагадати, тому що це є важливо з іншого боку, треба розуміти, що цей тоталітарний режим, який був за Сталіна, наприклад, де був масовий терор, він трошки послаб після його смерті. І з часом цей тоталітарний режим, він послаблявся.
1: Останній, мені здається... Можна, я дозволю собі да, одну малесеньку ремарочку. Ну, хто пам'ятає, хто хто не пам'ятає. Ну, не в тому плані, хто застав, а <гум> хто пам'ятає з <зі> історії. <гум> Окей, після смерті Сталіна о, говориться... Про якесь послаблення тоталітаризму. Але я дуже хочу нагадати про те, що той, хто прийшов після Сталіна, а саме великий насаджувач кукурузи і національних цінностей Микита Сергійович Хрущов, він за національністю був українцем. І дружина його була українкою. І починав він взагалі оцю свою політичну кар'єру з України, що не завадило йому, прийшовши до влади, далі продовжувати знищувати українців мільйонами. Це правда. І це жах.
2: Тому треба розуміти, що як такий загальний терор, він нікуди не зник, він просто трошечки так. Чуть-чуть послабиться. Так, трошки. От, і тут же ж, коли в 89-му почалися масові повстання шахтарів, коли в нас відбулася революція на граніті, ми можемо говорити про те, що е, наше суспільство почало готуватись до того, що в нас повинна бути зміна. Очевидно, що це було спровоковано низкою чинників, та, і влада вже не була готова тягнути е, це все на собі, такий режим. Очевидно, що Радянський Союз він на той момент вже був так який потопаючий корабель. Та, тобто загибель була неминучою. Але суспільство показало те, що воно готове перейти до демократичного режиму. Але єдине, що, як на мене, те, що люди хотіли для себе більше свободи, більше гарантування їхніх прав, вони вибороли незалежність для країни, і в нас... от. Дуже класно, нам би хотілося, щоб в нас була демократія, щоб в нас були проукраїнські політичні еліти, але так не сталося. Не сталося, тому що все одно в нас політична еліта залишилась при владі та сама. Відповідно, режим, він якраз тоді почав пославлюватися ще більше і почали утворюватися нові демократичні інститути. Але в залежності від того, хто саме був на чолі держави дуже залежало. Бо, наприклад, Кравчук Леонід, він все-таки був більш ліберальним, як на мене. Тому що в порівнянні з Леонідом Кучмою, який намагався повернути собі авторитаризм, та, хоча б частинку притягнути його до себе, оскільки він надав собі набагато більше повноваження. Очевидно, що олігархічність нашої держави утвердилась,
1: власне, за його правління. Очевидно, що пан Кучма пам'ятав свої славні роки на заводі і вирішив, що Україна – це йому завод, який і він буде виводити з кризи. Ну, але не так сталося, як гадалося. Не так сталося, як гадалося.
2: І я не буду повторювати історію про те, як відбувалося їхнє правління, але очевидно, що після намагання повернутися до авторитаризму, та Леонідом Кучмою, ми бачимо першу революцію, помаранчеву революцію у 2004 році. Тобто населення знову таке, ми хочемо демократію. Ми хочемо свої права, свої свободи. Відповідно, коли суспільство не отримало відповіді на свій запит з часом, то в нас революція повторилася. І слава Богу, після революції гідності ми можемо говорити про дійсно встановлення демократичного режиму. Не того ідеального, який прописаний, але принаймні ми вже маємо на цей курс, і цей курс, він... Підтримується як політичними елітами, так і громадянським суспільством, яке в нас утворюється. Про громадянське суспільство ми будемо говорити в наступному етері, тому послухайте, що ж це таке. Але це є важливо, тому що це є ми з вами. Ми з вами готові до демократії. Нам трошки ще бракує знань, але тим не менше ми готові до того, що в нас повинні бути права та обов'язки, права та свободи, і ми готові їх виборювати.
0: Найголовніше мати бажання і бути цілескремованими. Це точно. Так, на жаль, наш час підійшов вже до кінця. І якщо узагальнити, тобто, що ми зрозуміли, тобто політичний режим це певна характеристика способу формування політичної влади здійснення політичної влади, і саме від нього залежить, наскільки буде видозмінюватися саме і політичне життя, і, в принципі, життя кожного з нас. Для чого варто цікавитися цим, для чого варто розуміти, що таке політичні режими, які є різновиди політичних режимів, для того, щоб ми розуміли наскільки ми є і можемо бути свободними. Тобто саме все залежить від нас і від нашого бажання.
2: Все насправді дійсно залежить від нас. І коли ми говоримо про режими, пам'ятайте, воно деколи страшно звучить, але з іншого боку це є те, наскільки на нас будуть тиснути і дійсно, наскільки ми можемо бути вільними. Тому я дякую вам за те, що ви сьогодні нас послухали. Дякую моїм колегам. В студії був Захар Скоровайний, Лідія Токаєва і я, Анна Сабара. І хочемо вам сказати про те, що будьте свідомими, воно дійсно того вартує.
1: Бувайте! Слухай мудрих, читай мудрих, стань мудрим!